0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Das heute ist eine ganz besondere Folge, die insbesondere für meine Podcast-Hörerinnen und Hörer gewidmet ist. Denn der Podcast wird 200 Folgen alt. Trotzdem werde ich natürlich auch diese Podcast-Folge als YouTube-Video veröffentlichen. Ich möchte heute ein etwas anderes Thema ansprechen, nämlich fünf Dinge, die du von mir noch nicht wusstest. Es gibt ja einige aus der Community, die mich schon viele Jahre kennen. Ich habe erst kürzlich mit einer Person gesprochen, die hat mich 2002 in einem Fitnessstudio bei einem Vortrag erlebt und sie konnte sich immer noch sehr gut an die Bildsprache mit Papier und Briketts erinnern. Es gibt also viele von euch, die mich schon lange verfolgen, mir treu geblieben sind. Dafür ganz herzlichen Dank. Andere hören vielleicht zum allerersten Mal etwas über den Patrick Heizmann und haben sicherlich noch viel vor, wenn Ihnen das gefällt, was ich hier in den Podcasts und Videos erzähle. Ich möchte also heute fünf Dinge berichten, erzählen die du von mir vermutlich so noch nicht gehört hast. Das sind keine spektakulären Dinge, aber es dient einfach so ein bisschen mehr des Vertrauens. Das heißt, wenn du weiß, wer hinter der Person Patrick Heizmann steckt und auch mal Dinge erfährst, die man so normalerweise nicht in einem Podcast, in einem YouTube-Video erzählt, da kann ich mir vorstellen, dass man hoffentlich mehr Vertrauen gewinnt oder möglicherweise vom Heizmann doch lieber eher etwas Abstand haben sollte. Das kann natürlich auch sein. Das steht ja völlig frei. Fangen wir mal mit dem Allerersten an. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo einige äh, denken, okay, äh, der Heizmann ist doch nichts für mich. Ich bin ein absoluter party -Muffel. Mehr geht nicht. Ich bin noch nie gerne, auch früher als Jugendlicher, in Diskotheken gegangen. Ich habe es nie verstanden, wie man auf engstem Raum viel zu warm, viel zu lauter Musik, wenn man sich unterhalten möchte, sich gegenseitig ins Ohr spuckt. Es hat mir nie einen Spaß gemacht. Ich bin mitgegangen, ja, getrunkenermaßen wegen meinen Freunden, damit ich überhaupt was mit denen zusammen machen kann, aber das hat sich bis heute durchgezogen. Und das ist tatsächlich auch nicht ganz so einfach. Denn meine Frau, die Eileen, die kennen ja auch mittlerweile durch meinen Instagram-Kanal und durch ihren Instagram-Kanal. Die tanzt nicht nur sehr gut, sie tanzt auch gerne und viel. Und sie würde wahnsinnig gerne viel öfter weggehen. Sie hat auch während des Lockdowns drastisch mehr gelitten als ich. Die nutzt jetzt gerade, aktueller Zeitpunkt der Aufnahme hier, ist ähm, ja, langsam Richtung Ende Juli, wir sind noch nicht möglicherweise im nächsten Lockdown und sie tobt sich gerade draußen ein bisschen aus, sie geht regelmäßig tanzen und da bin ich auch wahnsinnig froh, weil ich bin überhaupt kein bisschen eifersüchtig. Da sage ich auch einen krassen Spruch, wenn meine Frau einen besseren findet, dann soll sie doch bitte schön gehen, weil wir haben nur ein einziges Leben und warum soll sie die Zeit in jemandem verbringen, der überhaupt nicht zu ihr passt? Bisher... Ist es ja wohl nicht gelungen, ich bin schon exakt 20 Jahre fast auf dem Tag mit ihr zusammen. Also zurück zum eigentlichen Thema. Nein, ich gehe nicht gern Party machen. Ich treffe mich lieber mit guten Freunden und freue mich dort, und das ist so mein Ding, auf intensive Gespräche, auch weit über den Tellerrand hinaus. Das mag ich mehr. Für mich gibt es nichts Schlimmeres als oberflächliche Partygespräche. Und nochmal, ganz wichtig. Das soll bitte keine Bewertung sein. Ich spreche nur für mich. Andere wollen eben viele Menschen kennenlernen und wenn man viele Menschen kennenlernen möchte, dann muss man erstmal oberflächlich quatschen. Ist doch völlig klar. Und wenn man Party machen geht, lernt man eben oberflächlich Menschen kennen, um vielleicht dann zu entscheiden, ob man eben die einen oder den anderen vielleicht näher kennenlernen möchte. Bei mir ist es so, bei mir muss sowas langsam wachsen. Ich habe auch nicht einen wahnsinnig großen Freundeskreis. Ich habe sehr gute Freunde, auch Menschen, mit denen ich mich unheimlich gerne treffe, völlig unterschiedlicher Couleur. Also sprich, ähm, vom, vom ganz einfachen Arbeiter bis hin zum Doktoranden, zum Professor, da ist alles komplett auf der ganzen Bandbreite mit dabei. Und ich mag diese völlig unterschiedlichen Gespräche eben über diesen Tellerrand Hinaus. Ja, und vielleicht auch mit dem Grund, warum ich nicht gerne Party mache, liegt einfach daran, ich kann nicht tanzen. Ich bin es nicht komplett unbegabt, aber ich sage immer, ich tanze ähm, ja, wie ein Laternenpfahl. So flexibel bin ich beim Tanzen. Und meine Frau dagegen, die tanzt echt gut. Ähm, deswegen habe ich ja auch zum Geburtstag einen Tanzgutschein für eine Tanz. Schule geschenkt, also eigentlich habe ich es eher mir geschenkt, damit sie mit mir tanzen geht und ich es einigermaßen lerne. Für mich eine echte Überwindung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil noch kann ich mir nicht vorstellen, dass mir das Spaß machen kann. Ich tue es aber eben für meine Frau, weil sie so einen großen Spaß dran hat und vielleicht entdecke ich ja auch den Spaß am Tanzen. Also sie freut sich auf jeden Fall und immerhin, es war ja ihr Geburtstagsgeschenk und deswegen soll sie sich auch mehr freuen als ich mich. Gut, dann der nächste Punkt, der zweite Punkt, mir fällt Abschalten wahnsinnig schwer. Das ist echt ein Riesenproblem bei mir. Es gibt einen guten Freund, der Spruch ist bei mir echt hängen geblieben. Das war eine Phase, wo ich unglaublich viel gearbeitet habe. Und nach der Arbeit bin ich auch noch richtig fleißig damals noch in der Crossfit-Box trainieren gegangen. Habe es mir nochmal richtig ordentlich eingeschenkt. Und er guckt mich an und sagt, Patrick, du bist echt ein Getriebener, oder? Das hat mich ziemlich nachdenklich gemacht. Und es ist wirklich so. Ich bin ein Getriebener. Also beim Sport und bei der Arbeit. Ich bin ständig am Machen. Das Problem ist, ich bin, ich halte mich zumindest für unglaublich kreativ. Und diese Kreativ, die will auch umgesetzt werden. Wenn ich alle meine Ideen, die ich noch im Kopf habe oder auch mal schriftlich notiert habe, ich habe so eine Art Ideensammelbuch, wenn ich die umsetzen würde, mich müsste es mindestens Dreimal geben. Ich hoffe ja, dass ich durch meinen Lebensstil und durch die sich verändernde Medizin tatsächlich weit über 100 Jahre alt werde, so dass ich eben tatsächlich nicht die drei Leben brauche, sondern alles noch in einem Leben unterbringen kann. Rente oder sowas wie ähm, später nicht mehr arbeiten gehen, ist für mich völlig undenkbar. Ich habe natürlich auch das ganz große Glück, das muss ich natürlich auch sagen, dass ich mich früh für diesen Beruf, für diese Berufung entschieden habe, das, was ich jetzt tue, Menschen zu diesem Thema zu sensibilisieren. Ich habe das früh für mich entdeckt. Deswegen empfinde ich das auch nicht wirklich als Arbeit. Hey, natürlich habe ich schlechte Tage mal. ist ja völlig logisch. Es gibt Tage, wo ich keinen Bock auf euch habe. Wirklich. Und trotzdem setze ich mich hin und mache dann solche Sachen. Heute habe ich Lust, dieses Video, diesen Podcast hier zu drehen. <lacht> Aufzunehmen. Ja, ähm... Genau, also wenn ich tatsächlich 150 alt werden sollte, dann möchte ich unbedingt Klavier spielen lernen. Ich habe mal angefangen Klavier zu spielen, also ganz rudimentär. Ich halte mich auch generell für musikalisch. Jetzt kommt noch so ein Randnotiz von mir, sagen wir mal Nummer 6, die du nicht wusstest. Ich habe früher mal Schlagzeug gespielt, nicht wirklich professionell. Und da gibt es auch eine ganz interessante Anekdote dazu. Das war ungefähr so mit 14, 15 habe ich Schlagzeugunterricht genommen in meiner Schule damals. Da gab es das Angebot. Und der Schlagzeuglehrer, der hat ganz stark gestottert. Ich musste jeden Satz von ihm vollenden. Und interessanterweise... Ohne dass es jetzt für mich eine ganz besonders wichtige Person in meiner Entwicklung war. Ich weiß nicht warum. Das war der Anfang von einer Zeit, in der ich sehr unsicher mit dem Reden wurde. Ich habe früher als junger Erwachsener, also 15, 17, 19, habe ich viel gestottert. Also nicht klassisch gestottert, wie ich es gerade vorgemacht habe, sondern ich war wahnsinnig unsicher beim Sprechen. Das ist umso interessanter, dass ich dann gerade gesagt habe, Flucht nach vorne, das ist so eine Eigenart von mir. Jetzt erst recht ist ein ganz typisches Lebensmotor von mir. Jetzt gehe ich erst recht auf die Bühne und spreche. Und dann bin ich eben mit ungefähr 23 das erste Mal vor Menschen gestanden und habe eben meinen allerersten Vortrag damals in meinem Fitnessstudio gehalten, in dem ich eben als ähm, ja, meine Karriere gestartet hatte, mit ungefähr 23 Jahren. So. Also so viel zum Thema, was ich noch alles lernen möchte. Schlagzeug würde ich auch gerne mal wieder spielen. Also ich habe ein sehr gutes Taktgefühl, hilft mir vielleicht auch beim Tanzen. Und ich würde unglaublich gerne Klavier spielen lernen. Und ich werde es anfangen. Wird vermutlich noch ein bisschen dauern, weil ich ja getrieben bin. Gänsefüßchen im positiven Sinne durch meine Arbeit, weil ich eben so viele Ideen rumsetzen möchte, die euch mehr helfen werden, als dass ich Klavier spielen lerne. <lacht> Dritter Punkt. Ich habe tatsächlich nicht selten, in letzter Zeit ein bisschen weniger, aber ich habe relativ häufig Einschlafprobleme und ich kenne alle Tricks, die man anwenden kann und kriege auch nicht alle umgesetzt. Einen Tipp zum Beispiel lautet ja, dass man abends mindestens zwei Stunden vorm Schlafen gehen, eigentlich, eigentlich keine elektronischen Geräte mehr ähm, auf sich ähm, Wirken lassen sollte. Also beispielsweise ähm, Smartphone oder Tablet oder ähm, Netflix gucken. Also ja, ich gucke gern Serien. Ich mache das nicht mega übertrieben. Bei mir gibt es keine Serienmarathons bis tief in die Nacht. Das mache ich nicht, aber ja, ich gucke auch mal zwei, drei, vier Teile hintereinander. Zum Beispiel meine persönliche Lieblingsserie war lange Zeit Blacklist. Vielleicht kennt ihr das, läuft bei Netflix, wenn ich mich recht erinnere, oder Prime. Nein, Netflix, genau. So. Und dieses Aufgewühlte, das verhindert den Schlaf. Und deswegen, also meine Frau, wenn die sich hinlegt, die schläft, zack, ist sie weg. Das dauert keine drei Minuten. Und dann merke ich, okay, laut Geräuschkulisse, die ist weggetreten. Und bei mir ist es so, dass ich eben dann den Tag reflektiere und auch den morgigen Tag durchdenke. Der geht mir unheimlich viel durch den Kopf. Das ist nicht immer eine Quälerei, weil ich auch gerne reflektiere und auch dann Dankbarkeit entwickle, wie gut es meiner Familie und mir eigentlich geht und was ich noch alles umsetzen kann, dass ich immer noch in einem verhältnismäßig freien Land leben darf. Weil mir ist jeden Tag bewusst, ich hätte auch irgendwo in Ostafrika auf die Welt kommen können oder mitten in Indien vielleicht sogar noch als Frau und dann hat man es tendenziell doch etwas schwieriger. Aber nein, ich kam in Deutschland, also mitten in der Industrialisierung auf der Welt. Das hat Vor- und Nachteile, aber ich glaube, das empfinde ich zumindest, überwiegen die Vorteile der Nachteile, auch wenn es natürlich einige Nachteile gibt. So, und deswegen habe ich eben abends manchmal ein bisschen Probleme. Also ich liege auch mal eine Stunde, eineinhalb, vielleicht zwei Stunden wach und ich habe so einen Schlaftracker, den Aura Ring, den ich sehr toll finde. Das ist äh, eine unbezahlte Werbung und der trackt auch den Schlaf tatsächlich sehr genau. Und ich habe keine ganz besonders gute, ausgezeichnete, das Wort habe ich gesucht, Schlafqualität. Ja, so ist das. Ähm, also was natürlich hilft, das muss ich auch sagen, wir haben bei Vita Moment den Schlaftrink, diesen Schlafgutdrink. Und tatsächlich, ich habe mal eine Zeit lang mit dem experimentiert und ich hatte das Gefühl, auch laut Tracker, das tut mir gut. Es gibt es nur ein Problem, der hat Geschmack. Und ich bin jemand, ich trinke außer Wasser und Milchkaffee, im Wasser auch mal Zitronensaft, Eiswürfel und Sprudelwasser, aber ansonsten trinke ich nichts, nichts anderes. Ich trinke keine Säfte. Außer meinem selbstgemachten, tendenziell eher grünen Smoothie. Ich trinke auf gar keinen Fall und zwar niemals Softgetränke. Ich trinke auch keinen Alkohol, ich trinke nur Wasser und Milchkaffee. Das ist alles. Und deswegen war für mich einfach so, das passt nicht zu mir, einen Schlafguttrink auch von meiner eigenen Firma zu nehmen, weil der eben Geschmack hat. Viele haben da überhaupt kein Problem mit und es tut ihnen gut. Bei mir ist es ja einfach so eine Art innere Blockade. Ich bin da nicht ganz konkurrent mit dem, wie ich es eben schon seit Jahrzehnten mache. Auch meinen eigenen Produkten gegenüber. Nochmal, wer damit keine Probleme hat, der profitiert davon. Aber für mich ist es in dem Fall nichts. Mein Team hat gesagt, sie möchte mal diesen Schlafgut-Trink machen ohne Geschmack. Der schmeckt halt dann, das darf ich hier einfach mal ganz offiziell sagen, scheiße. Deswegen muss er auch Geschmack drin haben. Aber dann sage ich, es muss wirken und nicht schmecken, gerade wenn es um den Schlaf geht. So, das war jetzt Punkt Nummer drei. Punkt Nummer vier. Mit Botanik kenne ich mich absolut null aus. Klar, ich kann einen Tannenbaum von einer Tulpe unterscheiden, aber ähm, bei mir sind tatsächlich alle Pflanzen, also außerhalb von Bäumen, Tulpen. Egal was, Sonnenblume, Gänseblümchen, ich nenne es immer Tulpen. Meine Frau regt sich da immer dezent drüber auf, weil meine Frau Blumen sehr mag. Leider fehlt mir auch da diese männliche Ader, meiner Frau auch mal regelmäßig Blumen mit nach Hause zu bringen, weil ich da null emotionale Verbindung habe und auch hier, ja natürlich gibt es viele unter euch, die Blumen über alles lieben, wie meine Frau auch, aber für mich, es gibt mir gar nichts, null, überhaupt nicht. Ich bin offen und ehrlich, vielleicht gibt es zwei, drei, zwölf Männer, denen es genauso geht wie mir. Deswegen fällt es mir leider auch schwer, mal dran zu denken, meiner Frau einen Gefallen zu tun und um Blumen mit nach Hause zu bringen. Ja, ich habe es auch schon geschafft. Und meine Frau freut sich immer ganz besonders. Wisst ihr was? Müsste ich mir gar nicht mal aufschreiben, dass ich sowas regelmäßiger mache. Was ich aber absolut liebe, das ist der Wald. Ich bin ein totaler Waldfan. Warum? Ich bin im Schwarzwald aufgewachsen. Ich lebe hier östlich von Freida, äh Freiburg. Ich bin ringsrum umrundet von... Wald. Deswegen bin ich auch früher als Jugendlicher sehr gerne Mountainbike gefahren. Das werde ich auch irgendwann mal wieder anfangen. Das möchte ich unbedingt tun, definitiv. Und ich brauche den Wald. Ich gehe drin gern spazieren. Ich rieche diese frische Luft wahnsinnig gerne. Ich liebe Tannennadelngeruch oder Tannengeruch. Es gibt nichts Schöneres. Das ist Runterkommen pur. Das ist auch der Grund, warum ich viel lieber Urlaub in den Bergen mache als am Meer. Ich habe nichts gegen Meer. Mache ich auch mal gerne. Ähm, aber ich brauche einfach den Wald ganz nah dran. Deswegen bin ich auch ganz großer Fan von Österreich-Urlaub. Da mache ich am liebsten Urlaub. Einfach mittendrin zwischen riesigen Bergen. Da fühle ich mich am wohlsten. Und insbesondere auch, weil man da andere Temperaturen hat als am Meer. Für mich gibt es auch nichts Schlimmeres als 40 Grad im Schatten. Ich weiß, viele mögen das total gerne. Die schwitzen total gerne. Für mich ist es eine Quälerei. Ich bin ja auch ein laufender Hochofen, so bezeichnet mich zu meine, zumindest meine Frau. Also ich renne auch draußen bei 12, 13 Grad, da geht's bei mir los, richtig spannend zu werden, in T-Shirt rum. Meine optimale, meine Lieblingstemperatur liegt irgendwo zwischen 16, ja vielleicht 17 Grad. Da fühle ich mich am wohlsten. Ach, herrlich. <lacht> Punkt Nummer 5. Seht ihr das da hinten, das Buchregal? Ja, das sind hunderte Bücher, die ich nicht alle, aber fast alle gelesen habe. Kurzer Randnotiz, das Buchregal, was ihr seht, Achtung, das ist jetzt leider nichts für die Podcaster, aber ich zeige es im YouTube-Video, das habe ich selber geplant und gebaut. Als ich ja frisch eingezogen bin vor sieben Jahren, das war im Sommer, da hatte ich tatsächlich mal etwas weniger zu tun. Und weil ich halt ein Getriebener bin, wollte ich mir mal wieder handwerklich, ähm, wollte ich mich mal wieder beweisen und habe das geplant. Und da bin ich zu meinem Onkel, der ist Schreinermeister in die Werkstatt, der hat mir das Holz bestellt. Ich habe das alles aufgezeichnet, ich habe das auch selber gesägt, ich habe das gefeilt, die Kanten gebrochen und habe das dann eben selber zusammengebaut. Bin ich stolz drauf, auf dieses Buchregal, So also die Bücher, über die wollte ich eigentlich sprechen. Ich lese ausschließlich nur Bücher, die mit meinem Thema zu tun haben. Natürlich auch so ein bisschen Randthemen. Also wenn es dann in die Politik geht, finde ich es auch mal ganz spannend. Aber was ich nie, was ich noch niemals in meinem ganzen Leben gelesen habe, ist tatsächlich ein Roman. Sowas wie Harry Potter ist da auch mit dabei gemeint. Ja, oder ein Krimi. Noch nie, noch kein einzigen. Ich habe mal versucht, auch für den Blick über den Tellerrand, und dafür sind auch alle möglichen Bücher durchaus interessant, ich habe mal versucht... Ein-, zweimal sowas zu lesen, ich musste schon im Vorwort sozusagen, im Epilog, nee, Epilog ist glaube ich hinten, oder? Nicht mal das weiß ich, musste ich abbrechen. Es hat mich gelangweilt. Weil dann wusste ich, ah, da gibt es aber zwei, drei andere Bücher, wie zum Beispiel über Hormone, das finde ich jetzt irgendwie spannender, für mich ist das mein Krimi, ich möchte wissen, wie unser Organismus funktioniert. Na klar, das ist zu eurem Vorteil, weil ich eben daraus die Essenzen gewinne, die ich eben euch versuche, so komprimiert und so einfach verständlich wie möglich zu vermitteln. Dein Vorteil, mein Nachteil, weil natürlich ja schön mal komplett raus aus dieser Gesundheitswelt in eine ganz andere Welt reinzublicken, ob es dann Horrorgeschichte sein, äh, Horrorgeschichte sein muss oder ein Krimi mit äh, Todesfällen, Ach, weiß ich auch nicht, ob das unbedingt sein muss. Achtung, auch das ist keine Bewertung. Das ist meine Entscheidung. Ja. Ähm wenn mich mal irgendwas interessieren sollte, Richtung Roman, dann gucke ich tatsächlich lieber den Film an. Auch wenn die Filme meistens deutlich schlechter sind und natürlich weniger intensiv als ein gelesenes, dickes 5 bis 700 Seitenbuch. Das ist natürlich auch klar. Aber dann weiß ich die Geschichte komprimiert, die wichtigsten Punkte draus in einem Film gut verpackt. So finde ich es besser. So, ja, das war jetzt mal ein relativ kurzes Video. Ich habe gedacht, vielleicht interessieren dich diese fünf. Sechs Punkte, die du bisher noch nicht von mir wusstest. Wenn du Lust hast, dann schreib doch mal in die Kommentare, zumindest dann, wenn du das Video dazu auf YouTube anguckst, ob es noch irgendwas gibt, was dich zusätzlich zu mir interessieren würde. Ich werde mir diese Fragen angucken und wenn es genügend sind, dann werde ich in gegebener Zeit eben dann nochmal ein weiteres Video machen, wo ich dann speziell Fragen zu meiner Person, zu meiner Entwicklung oder was auch immer beantworten werde, mal fernab von dem reinen Gesundheitsthema. In diesem Sinne... Schön, dass du mir hoffentlich schon lange treu bist und vielleicht schon alle 200 Podcast-Folgen angehört hast, beziehungsweise natürlich auch das Ganze bei YouTube verfolgst. Das sind es sogar noch ein paar Videos, mehr als 200. In diesem Sinne, bleib gesund, ja, aber mach auch was dafür. Ciao.